0: Die lang ersehnte Folge zum Viertel der NHL zur Quartermark 2023 und 2024 ist die heutige Folge. Und diese Quartermark, die hatte die NHL erreicht am 28. November mit dem Spiel der Panthers gegen die Maple Leafs. Das war Spiel Nummer 328 und um euch so ein bisschen abzuholen, bevor ich auf so ein paar Statistiken eingehe, die... Division führenden zu dem Zeitpunkt, das waren Boston 14 4 und 3 der Rekord, die Rangers 16 4 und 1, die Avalanche mit 15 6 und 0 und die Vegas Golden Knights mit 14 5 und 4 und nur noch mal so ein bisschen zum abholen, die Edmonton Oilers standen zu dem Zeitpunkt mit 8 12 und 1 auf dem vorletzten Platz in der Pacific Division und Ottawa mit 8 9 und 0 auf dem letzten. In der Atlantic. Das mal so, um ein bisschen reinzukommen. Ja, und was gab es an Besonderheiten zu vermerken im ersten Viertel 2023, 2024? Jetzt habe ich schon fast wieder die Saison verwechselt. Das Scoring, das ist die auf der dritthöchsten Rate in den letzten 27 Jahren. Warum auch immer man die 27 ausgewählt hat, wenn ich jetzt so grob zurückrechne, wahrscheinlich, weil die Saison... 95, 96, eine der höchsten Mal, okay. Ist aber auch egal, 6,3 Tore pro Partie fallen zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt in der NHL. Das ist genauso viel wie in der Vorsaison und 2005, 2006, also die erste Saison mit Salary Cap und nach dem Lockout. Ja, 44 Prozent der Spiele waren Comeback-Siege. Das ist zum vierten Mal in sechs Jahren In den vergangenen sechs Jahren. Nur 2021 und 2021 war das nicht so. Das waren die beiden Corona-Jahre, vielleicht auch ein bisschen gewisser Zusammenhang. Und die Führungswechsel, die sind auf der zweithöchsten Rate seit den späten 80ern. Auch da sieht man eben, also Spiele werden noch gewonnen, obwohl Teams im Rückstand sind und es sind auch abwechslungsreiche Spiele und das geht hoffentlich auch so weiter. Und das können wir ja auch schon sagen, wenn wir jetzt den Monat danach auch noch gesehen, dann ging es auch so weiter. Also das finde ich sehr, sehr positiv, dass in der NHL eben auch unterhaltsames Eishockey geboten wird. Einmal was Offensive betrifft, aber auch was Führungswechsel betrifft. Es ist nicht so wie früher. Ich hoffe, viele von euch können sich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Es gab wirklich Jahre, ja quasi dann Jahrzehnte, ich sage jetzt mal so grob von 95, 96 an bis dann 2004, wo im Grunde die Führung eigentlich gleichbedeutend mit dem Sieg war, weil es so wenig Führungswechsel gab. Also da sehr, sehr positive Entwicklung der NHL. Das Scoring Race, das ist insoweit interessant, dass in den Top 40 des Scoring Races, also die Top 40 Goalscorer, Scorer, dass es da so ist, dass dort nur, und das ist ja dann schon eine Besonderheit, drei Spieler dabei sind, die die Rocket Richard Trophy gewonnen haben. Ich weiß gar nicht genau, wer es war, aber jetzt so geführt würde ich sagen, das waren zu dem Zeitpunkt Matthews, Pasternak und Frantinen hat die Goalscoring nicht gewonnen. Ja, ist eine gute Frage. Müsst ich mal nachgucken. Aber auf jeden Fall nur drei der 40 Top-Goalscorer. Auch das ist ja eine gute Entwicklung insoweit, dass man sagen muss, es ist nicht langweilig. Jetzt kann man natürlich auch auf der anderen Seite sagen, naja, es wäre schon schön, wenn man so eine gewisse Kontinuität hat. Wenn da Spieler sind, die die Fans kennen, vor allem die, die casual Fans kennen. Also jemand, der sich nicht so mit der NHL beschäftigt, der kennt die Namen Crosby, der kennt Ovechkin. Der kennt dann vielleicht auch jetzt Austin Matthews. Und da ist es natürlich gut, wenn dann diese Namen auch des Öfteren auftauchen. Naja, kann man so oder so sehen. Dann ist es so, zum zweiten Mal in der Ligageschichte war ein Verteidiger derjenige, der zuerst 30 Punkte erreicht hat. Das gelang einem gewissen Bobby Orr, 74, 75. Und in diesem Jahr Captain der Vancouver Canucks, Queen Hughes. Also das eine ziemliche Besonderheit. Und dazu kommt noch, dass Kale McCarr auch vorne mit dabei ist beim Scoring. Die beiden haben beide innerhalb von 20 Spielen die 30-Punkte-Marke geknackt. Und McCarr war sogar derjenige, der die NHL mit 26 Vorlagen anführte zu dem Zeitpunkt. Und beide Spieler sind auf Kurs 120 oder mehr Punkte und dazu muss man ja sagen, die Saison, die im letzten Jahr Erik Karlsson hatte, das war schon eine Besonderheit. Das war die erste 100-Punkte-Saison seit, boah, schlag mich tot, auch Mitte der 90er, Anfang der 90er, glaube ich. Und dementsprechend, wenn jetzt sogar zwei Spieler das schaffen sollten, das wäre eine super Besonderheit. Und um das nur einzuordnen, die letzte Spielzeit, in der das zwei Verteidigern gelungen ist, dass sie im Top-5 im Scoring sind. Das war 73-74. Da war Bobby Orr garantiert auch mit dabei. Also äh, schon eine ziemliche Besonderheit. Dann haben wir Nikita Kucherov als führenden gehabt, was das Scoring betraf. Der hatte 36 Punkte und ja 36 Punkte. Das waren die zweitmeisten in den letzten 20 Jahren nur Leon Dreiseitel, der hatte 21, 22, 40 Punkte, also genau 2 im Schnitt, oder beziehungsweise 20 Tore, 20 Vorlagen nach dem ersten Viertel der Saison, es war nicht zwei im Schnitt, sondern im Prinzip dann gleiche Verteilung, was Assists und Tore betrifft. Fünf Teams sind auf Kurs gewesen, zu dem Zeitpunkt, sich um 20 oder mehr Punkte zu verbessern, Könnt ihr mal kurz nachdenken, welche fünf Teams das sind. Ich mache mal ein paar andere Punkte und dann kommen wir zu den fünf Teams zurück. Machen wir eine kleine Trivia-Question hier mit rein. Also fünf Teams waren Ende November, am 29. November auf Kurs, 20 oder mehr Punkte in der gesamten Saison zu bekommen als im Vorjahr. Ich glaube, zwei davon kann man sich denken und eins ist ziemlich überraschend, finde ich. Aber Versucht selber mal, die fünf Teams rauszufinden. Die NHL hat vor 95,4% Kapazität gespielt. Das heißt also, die Stadien waren mit 95,4% ausgelastet. Das ist die höchste Rate in den letzten zehn Jahren. Okay. Die Viewerships, also die Zuschauerzahlen, sind nach oben gegangen. Auf jeden Fall in den USA, da steht zum Beispiel 30%. Zum Vergleich im Vorjahr auf ESPN und TNT und in Kanada, Hockey Night in Kanada, da waren es immerhin noch 6%. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, ähm, da steht immer, so far the season, 26.287.000 haben eingeschaltet, um NHL-Spiele zu schauen. Das kann ich mir so nicht vorstellen, weil das ist für mich ein bisschen wenig, dass das so gewesen sein soll. Ich, Im Durchschnitt kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also ich kann diese Zahl nicht ganz einordnen. muss ich mal versuchen rauszufinden, was das Ganze bedeutet. Wir haben mit Connor Bedart natürlich einen super Rookie, der die meisten Tore hatte, 10 und die meisten Punkte bis zu dem Zeitpunkt, Logan Cooley und Pavel Mintyukov, die sind auch beide Top 10 Picks gewesen, 2022, die hatten die meisten Vorlagen mit 11 und, ja, das ist eigentlich soweit auch gut gewesen. Bedart, Leo Carlson, Adam Fantilli, die haben alle in ihrem ersten, das sind ja die Picks 1, 2 und 3, die haben alle in ihrem ersten Spiel einen Punkt erzielt und das ist das erste Mal in der Geschichte der NHL, dass die drei Nummer, also die drei ersten Picks eines Draft-Jahrgangs direkt in der ersten Partie dort einen Punkt erzielen können. Der schnellste Spieler zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise der Spieler mit den meisten ja, Sprints, Speed Bursts mit 20 oder mehr Meilen pro Stunde, also dann grob gerechnet. Was sind es dann? 32 km/h oder mehr. Das war Nathan McKinnon, der 189 dieser Sorte hatte. Wenn man die Zahl hört, dann denkt man erstmal, ja gut, ist ganz nett, 189. Auf Platz 2 war Braden Point mit 134. Also McKinnon ist schon jemand, der sehr auf den Nachbrenner zündet und dann eben auch entsprechend schnell ist. Und er hatte auch zu dem Zeitpunkt die zweithöchste Geschwindigkeit. 23,87 Meilen pro Stunde. Rasmus Kupari, der war mit fast 24, 23,95 der schnellste. So, was auch immer man daraus machen will. Schnellsten Schuss bis zu dem Zeitpunkt hatte Radko Gudas mit 101,69 Meilen pro Stunde. Im Spiel ist das schon nicht so schlecht. Die längste Distanz, die hatte Rasmus Dalin zurückgelegt. über acht, Knapp über 80 Meilen waren das. Und äh, Nathan McKinnon, nicht nur Speedburst, sondern auch viel Skating. Der hatte als Forward die meisten, also 75,53 Meilen pro Stunde. Was gab es sonst noch zu sagen? Ja, es gab das Heritage Classic oh, zwischen den Oilers und den Flames. Hatte ein gutes Resultat für die Oilers, aber nicht langfristig. Es gab die Global Series, habe ich ausführlich darüber berichtet. Also wer da nochmal was hören will, da gibt es einige Folgen zu. Es gab 28 Hattricks im ersten Viertel der NHL Saison, das sind die meisten in den vergangenen 30 Jahren. 93, 94 gab es 32 zu diesem Zeitpunkt. Also auch das erstmal sehr positiv, was die Offensive betrifft und weil dafür auch immer gegen Hockey oder für Hockey Fights Cancer für den Fund gespendet wird, sind da schon 140.000 Dollar reingegangen. Also auch nicht schlecht. Ja, was zum Thema Diversity und Cultural Celebration. Also was macht die NHL auch sozial? Was macht die NHL, um auch verschiedene Kulturen zu feiern, zu fördern und auch auf sie aufmerksam, aufmerksam zu machen? Zu diesem Zeitpunkt gab es 79 Cultural Celebration and Theme Nights. Ja, gut, das Thema Tape haben wir behandelt. Würde ich sagen, lassen wir es dabei. Die NHL versucht in gewissen Bereichen dort eine Vielfalt reinzubekommen habe ich schon drüber geredet. Es geht noch mehr, deutlich mehr. Und, ja, aber das ist zumindest schon mal eine Basis. Willem Nylander und Artemi Panarin, die haben Rekorde aufgestellt. Und zwar, was Punkte vom Start einer Saison anbetrifft. Die hatten nämlich einmal 15 Spiele, wo sie jeweils einen Punkt gemacht haben. Das war Artemi Panarin für die Rangers. Und Nylander mit 17 Spielen Seit Saisonbeginn, in denen er jeweils einen Punkt oder mehr hatte für die Maple Leafs. Und das war zum ersten Mal in der Expansion Era, dass zwei Spieler von einem Original Six Team diese. Zahl geschafft haben. Was heißt das, um euch abzuholen, wenn ihr jetzt nicht ganz bewandert seid mit der Franchise History, da empfehle ich euch übrigens die Folge zur Franchise History, kann ich auch gleich nochmal raussuchen, welche Nummer das war, aber die Original Six Teams, das sind die Red Wings, das sind die Blackhawks, das sind die Rangers, die Maple Leafs, die Bruins und die Montreal Canadiens und da ist es so, dass 1967, 68 dann die erste Expansion Era war. Das heißt, da kamen noch mehr Teams mit dazu. Gab auch zwischendurch mal Teams, aber wie gesagt, da heult euch die Folge an. Es ist Folge 194, eine kurze Geschichte der NHL-Franchises. Also da geht es darum, wie hat sich die Liga entwickelt, wann kamen Teams dazu, wann wurden Teams relocated, wann wurden Teams vielleicht auch aufgelöst. Und da hört ihr mal rein, da gibt es dann eben auch was zum Thema Original 6 Und wie gesagt, Nylander und Panarin waren sehr gut unterwegs zu Saisonbeginn und haben da eben jeweils Vereinsrekorde aufgestellt und dann auch einen NHL-Rekord, weil es diesen Fall, dass zwei Spieler von Original Six Franchises so lange eine Point-Streak hatten zu Saisonbeginn noch nicht gaben, gab. Aber dann die Kings, die hatten zu dem Zeitpunkt einen perfekten Rekord auswärts mit 9, 0 und -0, 0. Und die Besonderheit war noch. Dass zum einen die Golden Knights einen Rekord aufgestellt haben. Longest Season Opening Winning Streak bei a Reigning Stanley Cup Champion. Heißt, als Titelverteidiger haben sie die längste Point-Streak bzw. Siegesserie zu Saisonbeginn gehabt, wobei diese Siegesserie für mich schon wieder ein kleiner schlechter Scherz ist, denn da steht 11 0 und 1. Das ist ja keine Siegesserie, weil 1 ist dann eine Niederlage, du kriegst zwar einen Punkt, aber du verlierst die Partie trotzdem, also das ist wieder so ein Rekord, na gut, egal. Und die Bruins, die Fs und die Vegas Golden Knights, die haben zusammen auch nochmal eine neue Bestmarke aufgestellt, es gab noch nie drei Teams, die einen Rekord von 6 zu 0 Siegen oder mehr zusammen hatten, zu Saisonbeginn, die Vegas Golden Knights sind ja mit sieben Siegen in Folge gestartet, die Bruins mit sechs und die Fs auch mit sechs. Das gab es noch nie, dass drei verschiedene Teams so gut in eine Saison gestartet sind. Was gab es an Besonderheiten zu den Teams? Da habe ich zum einen mich von der NHL, aber auch von einem Artikel bei The Athletic ein bisschen inspirieren lassen. Die Red Wings, die haben überrascht. Die haben nämlich 3,68 Tore pro Spiel und... Mir war auch klar, dass sie mit Alex de Brinkett jetzt endlich einen Torjäger haben, aber dass es dann so viele werden. Also von Platz 24 in der letzten Saison sind sie halt hoch und damals haben sie 2,89 Tore. Das ist jetzt fast ein Treffer mehr, also da schon sehr, sehr gut. Und dann kommen wir mal... Zurück zu meiner Frage von vorhin, denn ich habe vorhin ja gefragt, dass oder beziehungsweise euch gesagt, es gibt fünf Teams, die auf Kurs sind, 20 oder mehr Punkte besser zu sein als in der letzten Saison und die Red Wings gehören mit dazu. Dann gehören mit dazu die Vancouver Canucks, die Los Angeles Kings, die Washington Capitals und die New York Rangers. Bei den Red Wings und den Canucks überrascht mich das jetzt nicht extrem, weil sie ja beide im letzten Jahr nicht so besonders gut drauf waren und mit Coach, neuen Spielern und so weiter, andere Gegebenheiten hatten. Die Kings sind für mich schon ein bisschen überraschend. Also Pierre-Luc Dubois spielt ja noch gar nicht so mega gut, aber dass die auf diesem Kurs sind, ist schon nicht so schlecht. Also mit Terwitter, auch mit dem Torbüter, Das ist für mich überraschend. Sehr überraschend finde ich die Capitals. Es ist halt die Frage, wie stabil diese Leistung bisher ist und ob Alex Ovechkin da auch nochmal richtig mit eingreifen kann. Ja, die Rangers auch so ein bisschen überraschend, denn so richtig schlecht waren sie jetzt im Vorjahr ja auch nicht. Also, das sind schon, ja, ich würde sagen, die Knacks und die Red Wings vielleicht die logischsten Teams, aber die anderen eher überraschend. Dann gab es aber ein paar Teams zu dem Zeitpunkt, die nicht so gut drauf waren. Und das waren zum einen die Carolina Hurricanes. Die hatten die schlechteste Fangquote mit 86,7 Prozent. Hätte man auch nicht unbedingt gedacht, aber für die Anderson mit seinem Problem mit. Ähm, der Verklumpung im Blut, also das ist dann eben auch etwas, was dann natürlich ein Faktor ist. Piotr Kocetkov hat nicht gut gespielt, Anti-Ranta hat nicht gut gespielt, also von daher irgendwo nachvollziehbar, aber auch für mich überraschend, denn in den vergangenen Jahren haben es die Hurricanes eigentlich immer gut hingekriegt, das Ganze zu maskieren, das heißt im Grunde fast egal, welcher Torhüter dort im Tor gestanden hat, die Hurricanes haben als Team eine gute Fangquote gehabt. Schlechte Fangquote ist ein gutes Stichwort, ein Team, was auch eine schlechte Fangquote hatte, das waren die Ottawa Senators, die haben gehofft, dass sie eben zum Beispiel mit dem Ersatz dann für Talbot mit Jonas Kopisalo jemanden gefunden haben, der das Problem vielleicht lösen kann, auch Anton Forsberg ist da mit dabei, aber auch die haben eine Fangquote gehabt, zu dem Zeitpunkt von 88,6% Prozent. und ich habe es erwähnt, sie waren eben dann auch Letzter in ihrer Division, beziehungsweise wir mal einmal rüber gucken, sie waren auch zu dem Zeitpunkt, nee Letzter, doch in der Kampf. Conference, Conference, waren sie nicht letzter. Doch, waren sie auch letzter. Schlechter sogar als die Columbus Blue Jackets zu dem Zeitpunkt. Also da auch sehr überraschend. Die New York Islanders, die hatten eine interessante Statistik. Die Islanders haben in 82% der Spiele, die sie absolviert haben, geführt. Das waren als Zahl 18 Stück. Und sie hatten zu dem Zeitpunkt absolviert... 22, also schon sehr beeindruckend, die Führung in 18 von 22 Spielen, aber der Rekord, der lag nur bei 9, 7 und 6, also das heißt, sie können Führungen nicht behalten, sie haben vor allem auch im letzten Drittel Führungen vergeben, weder ein oder zwei Tore Führungen, also es war immer so, dass sie da sehr große Probleme hatten, die New York Islanders und ähm, ja, ist an sich erstmal eine gute Statistik, viel zu führen, aber da musst du die Spiele auch mit nach Hause bringen. Ich habe über Fangquoten gesprochen. Es gibt einen Spieler und ein Team, die hatten auch in der Western Conference eine schlechte Fangquote. Das eine ist, glaube ich, nachvollziehbar. Hatte ich eben schon kurz angedeutet. Die Edmund Oilers natürlich mit einem schlechten Start. 87,4 war die Team-Safe-Percentage. Ja, wir brauchen nicht groß drüber reden. Campbell und Skinner zu dem Zeitpunkt nicht gut drauf. Das hat den alten Coach den Job gekostet. Unter Chris Knobloch ist es jetzt besser geworden und ja, insgesamt dann auch bei den Torhüterleistungen. Jemand, der als einer der besseren Torhüter gegalten hat oder auch weiterhin noch gilt vor der Saison, das ist Jussi Saros, aber der hatte auch keinen guten Saisonstart, auch dessen Fangquote lag unter 90%, aber wie ihr dann ja auch so ein bisschen mitbekommen habt und ich dann auch, weil ich mich sehr intensiv auch auf dieses eine Spiel der Predators vorbereitet habe, die sind besser geworden, Saros ist besser geworden, aber zu dem Zeitpunkt war er eben noch nicht gut drauf. Ein Team, was sich verbessert hat, im Powerplay, das waren die Arizona Coyotes und die sind auf Nummer 6 gelandet. Können wir jetzt sagen, na gut, wo waren sie denn vorher? Im letzten Jahr waren sie auf 24, hoch von 18,9 auf 25%. Das ist schon sehr, sehr gut, würde ich sagen. Es ist ein richtig guter Zuwachs und Clayton Keller war zum Beispiel einer, der da sehr, sehr gut mitgearbeitet hat. Gefällt mir gut, weil ich ihn in meinem Fantasy-Team mit drin habe, zumindest in einem der Fantasy-Teams. Da hat er mir schon ein paar Punkte dort auch dann ja, beigesteuert. Auf der Gegenseite stehen die Calgary Flames, die ja mit Hubert immer noch einen richtig großen Problemfall haben. 11% Powerplay, 29 von 32 Teams. Das war das Powerplay der Calgary Flames zu dem Zeitpunkt. Also ja, da war nicht so viel mit dabei. Das ist eben ein Punkt, wo man dran ansetzen kann, wenn man was verbessern möchte bei den Flames. Verbessern in Unterzahl könnten sich, beziehungsweise mussten sich die Minnesota Wild. Das hat aber nicht unter Dean Everson stattgefunden. Da haben sie 23 Powerplay-Tore zugelassen. Das hat unter anderem dann den Coach den Job gekostet. Ja, jo, also da muss man dann eben sagen, leider ist es so, dass dort die Wild nicht in der Lage waren, das Powerplay ja, umzusetzen. Und da war es auch so, ich hatte Marco Rossi gefragt in Stockholm, ob er das denn irgendwie festmachen kann. Nee, er hat da eher gesagt, naja, wir machen halt die Tore nicht. Für mich war es halt einfach auch so, dass das Powerplay schlecht war. Also es gibt ja immer ein bisschen so einen Unterschied für mich, dass du keinen Packlack hast, dass du dann Expected Goals sind gut, sind normal, du triffst halt, was ist echt, Pfosten, du läufst immer einen heißen Goalie oder wie auch immer. Das war bei Minnesota zu dem Zeitpunkt nicht der Fall. Deswegen war das für mich eher schlecht organisiert und schlecht strukturiert das Powerplay als dass das irgendwas mit Packlack oder sowas zu tun hatte. Auf der anderen Seite im Penalty-Killing, da war die Colorado Avalanche zu dem Zeitpunkt. 87,2% ist insoweit was Besonderes, weil Colorado in den Vorjahren, auch im Standing Cup-Jahren, nicht unbedingt zu den besseren Penalty-Kill-Teams gehörte. Sie haben natürlich immer den Vorteil, dass sie relativ viele Strafzeiten vermeiden, beziehungsweise, dass sie weniger Strafzeiten kassieren als der Gegner, was dann natürlich immer gut ist. Aber das ist tatsächlich eine Entwicklung, die man wirklich feststellen kann da. da. gehört zum Beispiel ein Joel Kiviranta dazu, Olofsson, Miles Wood. Die sind schon Spieler, die da sehr helfen. Und Logan O'Connor, der ja drei Shorthander in drei Spielen hintereinander hatte. Also jeweils eins dann pro Partie. Das war schon etwas, was da auch natürlich geholfen hat. Wobei es ist eben nicht so, dass dann das Powerplay endet. Das macht übrigens die P. WHL, die damen profi liga die hat eine Regeländerung, meine ich zumindest, dass sie sagen, wenn du in Unterzahl ein Tor erzielst, ist das Powerplay für einen Gegner vorbei. Finde ich persönlich sehr und extrem interessant als Variante. Und ja, muss man sich mal anschauen, wie sich das da entwickelt. Und dann noch am unteren Ende der Skala waren zu dem Zeitpunkt die San Jose Sharks, die hatten. 1,75 Tore pro Partie im Schnitt. Also nicht bei 5 gegen 5 oder im Powerplay oder irgendwie was. Nein, insgesamt 1,75. Und das war, nachdem sie direkt in der Partie vor der Viertelmarke der NHL sechs Tore gegen New Jersey gemacht haben. Also man kann sich schon vorstellen, wie schlecht die Offensive zu Saisonbeginn war bei den Sharks. Das hat sich ein bisschen gebessert. Aber natürlich eben eines der schlechtesten Teams in der NHL. Und das ist war dann eben da auch ablesbar in der Statistik. Das war so ein kleiner Überflug durch Zahlen und Themen zur Viertelmarke der NHL und es geht dann direkt weiter in den nächsten Tagen mit der Bilanz für das Jahr 2023. Da geht es dann unter anderem um die meisten Punkte, die meisten Siege und so weiter. Das gibt es in den nächsten Folgen. Ich schaue mal, was ich sonst noch so an Themen habe, aber ganz klar auch an euch die Bitte, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche und Ideen auch habt, keine Ahnung, was waren für dich bisher die größten Überraschungen, was waren die negativen Überraschungen, sowas plane ich schon. Aber wenn ihr da konkrete Fragen habt zur Saison, zu eurem Team, zu Spielern, Vorschläge, was ich mir anschauen soll, auf was ich eingehen soll, sehr, sehr gerne. Info at sportpassion.de at lars bei X, ehemals Twitter, also da, wenn ihr da Fragen und Themen, Anregungen, Kommentare habt, sehr, sehr, sehr gerne. Da freue ich mich drüber, würde mich freuen, wenn ich da vielleicht auch wieder eine Folge zusammenstellen kann oder aber die Folgen damit auch ein bisschen garnieren kann. Ich mache das gerne, auch mal selber Folgen vorbereiten, mir selber was ausdenken, aber es ist natürlich für mich immer wichtig und macht viel mehr Spaß, wenn ich Dinge euch präsentieren kann und euch dann auch aufarbeiten kann. Die euch direkt interessieren und es gibt keine schlechten Fragen. Da noch mal an auch Leute, die jetzt neu zuhören, die irgendwelche Ideen haben und sagen: oh, Mensch, das will ich gar nicht fragen. Sowas zum Beispiel mit den Franchises: Warum heißen die Calgary Flames? Calgary Flames: Wie oft möchte die NHL noch nach Atlanta? Gut, die Frage kann ich nicht beantworten, aber rund um die Franchises, wenn ihr da Fragen habt, auch sehr, sehr gerne. Wenn es nicht so ist, dass ich die während der Saison beantworte, dann versuche ich das auf meine Liste zu packen für die Offseason. Da ist zum Beispiel das Rivalry-Thema immer noch mit drauf. Also welche Rivalitäten gibt es konkret zu Rivalitäten, Folgen und so weiter. Das plane ich. Das sind Sachen, die auch dann immer ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr Vorbereitung benötigen. Aber wenn ihr da eben, wie gesagt, Ideen, Fragen, Anmerkungen habt, sehr, sehr gerne. Also nochmal at Lars- -mal oder info at sportpassion.de. Das war's für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Fürs Zuhören, bleib gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.